0: Hey, ihr dürft euch gerne setzen. Gebt doch mal eurem Sitznachbar kurz eine Faust oder ein High Five. Sag, hey schön, dass du, dass gerade du heute neben mir sitzt. Du siehst, sag mal, du siehst besser aus, als ich dich in Erinnerung hatte. Sehr gut. Ja, hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und ich möchte mich zu Beginn der ähm, Predigt ganz kurz bedanken für alle Glückwünsche, die mich erreicht haben. Ähm, zum Sieg meiner Eintracht, also wir sind Europapokalsieger, danke, ja, genau, Applaus. Das ist die einzige Fußballmannschaft mit einer biblischen Verheißung, wir sollen in Eintracht zusammenkommen. Ihr wisst es, also ähm, seid lieber wie Jesus unterwegs, so wie ich. Seid Eintracht Frankfurt-Fans. Hey, herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Predigtreihe Gesunde Beziehungen und wir schauen uns diesen Monat an wie können ganz praktisch Beziehungen gelingen denn unser Leben besteht zu einem so großen Teil aus Beziehungen, oder? Also es gibt sogar Philosophen oder Psychologen wie Adler die sagen, dein ganzes Leben ist quasi nur zwischenmenschliche Beziehungen. das macht dein Leben im Kern aus es sind Beziehungen und Jesus wurde mal gefragt, Jesus, was ist das höchste und das größte Gebot als ein Nachfolger von dir? Wenn man dir nachfolgt, Jesus, also deine Lehren leben will, was ist das Wichtigste, was man tun soll? Und Jesus antwortet wie folgt in Matthäus 22, du kennst den Vers vielleicht als Doppelgebot der Liebe. Er heißt es ab Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist demgleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hey, und hier ist was, was mich total begeistert. Jesus, der ähm, Gott selbst, der auf die Welt gekommen ist, er wird gefragt, was macht im Kern die Nachfolge aus, was macht im Kern der christliche Glaube aus? Und er sagt zwei Dinge, eine Liebesbeziehung zu Gott und eine Beziehung voller Liebe zu Menschen. Weißt du, und es ist so faszinierend, dass es im christlichen Glauben geht es nicht zuallererst um Theorie. Es geht auch im christlichen Glauben zuallererst nicht um eine Philosophie. Es geht im Kern um Beziehung. Christentum ist eine Beziehungsreligion. Im Kern geht es um eine Beziehung von dir zu Menschen, von dir zu Gott und von dir zu dir selbst. Alles drei ist hier. Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst Im Kern stehen also Beziehungen und diese Beziehungen sollen von Liebe geprägt sein. Ich finde, das ist etwas Wunderschönes, Wunder denn das ist das Ziel, was ich habe. Ich will ein Mensch sein, der Gott liebt und der Menschen liebt. Und ähm, ich habe einen kurzen ersten Gedanken mitgebracht, weil ich glaube, wenn wir, wenn wir über die Themen Gott lieben und Menschen lieben nachdenken, dann würden wir wahrscheinlich nicht unbedingt dann einen Zusammenhang sehen. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten zu sagen, wen man liebt. Ich habe euch mal so ein Diagramm mitgebracht. Ich glaube, so eine Standardansicht ähm, wäre mal, wow, wisst ihr was, ich bin Christ, äh, ich liebe Menschen, äh, ich liebe Gott richtig, also ich bin so richtig Jesus verliebt, aber ganz ehrlich, Menschen gehen mir schon ein bisschen auf den Senkel. Und so, also ich bin so richtig liebevoll Gott gegenüber, aber meine Liebe zu Menschen, die ist nicht so ausgeprägt. Also, boah, die, so Gemeinde und Kirche ist mir alles ein bisschen kompliziert und Menschen, die gehen mir auch schon ein bisschen... Das ist die eine Seite. Ich würde einfach sagen, das ist total super geistlich. Es gibt einen ganz anderen Ansatz, den, würde ich sagen, vertritt die Mehrheit der Menschen im Westen. Und das ist der folgende Ansatz. Du liebst Menschen über alles, aber eigentlich spielt Gott keine Rolle. Das nennt man Humanismus. Humanismus heißt, du tust etwas Gutes dem Menschen um des Menschen willen, aber in deiner Theorie spielt Gott keine, keine Rolle. Das Gute daran ist, dass Menschen geliebt werden, das Schlechte ist, dass Gott überhaupt keine Rolle spielt. Beim ersten Ansatz war es super, dass Gott geliebt wird, aber dass Menschen keine Rolle spielen. Johannes schreibt in den ersten Johannesbrief einmal, ich will ihn jetzt nicht vorlesen, ich ermutige dich einfach mal, den ersten Johannesbrief zu lesen. Und im ersten Johannesbrief geht es die ganze Zeit um Liebe. Und Johannes sagt zusammengefasst Folgendes. Wenn du behauptest, Gott nachzufolgen, aber in deinem praktischen Leben sieht man nicht, dass du Menschen liebst, dann liebst du auch Gott nicht. Das ist eine steile These. Wenn du behauptest, Gott zu lieben, aber in deinem praktischen Leben sieht man keine Liebe zu anderen Menschen, dann liebst du auch Gott nicht wirklich. Und das würde wie folgt aussehen, der Graf wäre dann so. Ich glaube, eine biblische Liebe, die Gott uns schenken will, eine göttliche Liebe, ist so. Deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu Menschen, sie wächst parallel miteinander an. Warum? Weil die Liebe, die ich von Gott bekomme, ist auch die Liebe, die ich an Menschen weitergeben kann. Der Mensch, der gegenüber von dir ist, egal wie nervig er ist, er ist ein Geschöpf Gottes. Und dein Chef, egal wie arschig er ist, er ist ein Geschöpf Gottes. Vielleicht hat er es nicht verdient, geliebt zu werden in deinen Augen. Und trotzdem ist das Ziel, wenn ich Gott liebe, dass ich seine Liebe empfange und sie weitergebe. Und ich glaube wirklich, dass es das Wunderschönes ist, dass es nicht getrennt werden kann, sondern unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zu Menschen sollte sichtbar werden. Einmal wurde gefragt, woran erkennt man die Christen? Und es wird gesagt, euch soll man erkennen, woran? An der Liebe zueinander. Interessant. Man hätte auch sagen können, man erkennt Christen daran, dass sie immer Mega-Worship machen oder sowas. Gesagt, man erkennt Christen daran, dass sie einander lieben. Und das ist so der Gedanke dieser Serie, den wir so in den Mittelpunkt stellen wollen. Ich glaube, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist eine logische Konsequenz, dass du gesunde, liebevolle Beziehungen führst und dass du da rein investierst, dass Beziehungen gelingen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind... Liebevolle Beziehungen zu führen, ist nicht immer so easy, weil da gehört ein bisschen mehr dazu, ein paar Skills, okay, wenn du ne, ich bin in der Ehe, ja immer nur zu sagen Luft und äh, Liebe, ist, das reicht irgendwie nicht, manchmal sind es ja auch ganz praktische Fragen und ähm, deswegen hat Febe in der ersten Woche über Erwartungen gesprochen und sie hat davon gesprochen, dass ganz oft, wenn wir in Beziehungen gehen, Freundschaften, Ehebeziehungen, dass wir mit Erwartungen kommen und das große Problem an Erwartungen ist, sie werden dann ungesund oder schädlich, wenn sie nicht ausgesprochen werden, oder wenn sie gar nicht vereinbart sind, oder wenn sie unrealistisch sind. Und du sitzt dort und du erwartest etwas von deinem Freund oder deinem Partner, der weiß gar nichts davon, am Ende bist du frustriert und sauer auf ihn und er versteht nicht warum. Und dann kommt sowas wie, du hättest es doch wissen können. Die zweite Sache Bern hat Bernhard vor zwei Wochen über Selbstwahrnehmung gesprochen. Und er hat darüber gesprochen, dass es so entscheidend ist, zu verstehen, dass man sich selbst kennenlernt, wie man ist, wie man wirkt, weil ganz viel von dem, was man kommuniziert, kommuniziert man nonverbal und unterbewusst. Ganz viel von deinen Handlungen, das machst du nicht bewusst, das machst du unterbewusst. Und er hat gesagt, es ist so entscheidend, dass du verstehst, wie, wie tickst du denn, wie bist du, was für eine Persönlichkeit hast du? Dir das mal spiegeln zu lassen von anderen, aber auch Selbstwahrnehmung bedeutet, deinen Schöpfer, Gott besser kennenzulernen und so mehr zu verstehen, wie er dich geschaffen hat. Und heute will ich mit euch über ein drittes Thema sprechen und ich will heute mit euch über Integrität sprechen. Integrität von innen nach außen. Und ich will es auf den Punkt bringen, ich glaube, dass gesunde Beziehungen dadurch ausgemacht sind, dass dein äußeres Handeln mit dem übereinstimmt, was du in deinem Inneren trägst. Dein äußeres Handeln deinem Partner gegenüber muss in Übereinstimmung sein mit deinen inneren Werten und Überzeugungen, damit es gesund ist. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht habt ihr mitbekommen, ich habe es vom Hören sagen, mir sagen lassen, Social Media ist so eine große Sache. okay? Also ich habe irgendwie gehört, Facebook 2,5 Milliarden User oder sowas auf dieser Welt, Instagram hat irgendwie eine Milliarde User. Und ich habe auf Instagram so ein paar lustige Bilder gefunden. Und eine Sache, die ich mal direkt sagen will, ist, Social Media hat bestimmt richtig, richtig gute Sachen. Aber wir sind uns einig, oder darauf können wir uns verständigen, Social Media baut schon eine Scheinwelt auf, oder? Also gibt es irgendjemand, der dem widersprechen würde? Okay, niemand. Also Social Media, das Gras bei Social Media ist immer ein bisschen grüner, als es in echt ist. Gibt doch zu. Und ich habe ein paar lustige Bilder gefunden, die ich dachte, die passen das so gut. Und ähm, hier ist ein junger Mann, der, der chillt am Strand, trinkt sein gutes Getränk, darf darfst schon weitermachen. Und in Wahrheit sieht's, sieht es so aus, es ist schön, aber es ist nicht wahr. Ich habe euch das anderes mitgebracht. Hey, Mädel, ist irgendwo in der Natur, sieht richtig gut aus, hammer cool. Und in Wahrheit sieht es so aus halt. Es gibt so eine eigene Instagram-Seite, die heißt Boys of Insta äh, nee, äh, Boyfriends of Instagram. Das sind nur Bilder von Leuten, die fotografieren, wie irgendwelche Freunde ihren Partnerinnen irgendwelche Bilder machen und dafür in so verrückte Positionen gehen oder ihr Leben einfach aufgeben oder riskieren, dass die Freundin das perfekte Bild kriegt. Das ist so ein Boyfriend of Instagram. Oder hier habe ich euch jetzt mitgebracht, hey, die perfekte Beziehung ist so schön, hey, meine Partnerin und ich und in Wahrheit sieht es halt einfach so aus. Ey, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, das sind jetzt natürlich extreme Beispiele, aber dann stimmt das doch, dass einfach das, was auf Instagram vorgegeben wird, ist, dass es so oft einfach gefaked oder gephotoshoppt ist und die Realität einfach nicht dem entspricht. Und das Verrückte ist, dass es am Ende dazu führt, dass wir einem falschen Ideal hinterherjagen, was gar nicht realistisch ist. Und ähm, das Interessante ist, ein, ein guter Freund von mir, der hat letztens, ähm, für ihn war das, er ist, er, ist, er ist alleinstehend und für ihn war das Thema Dating ein ganz großes Thema und er war schon echt verzweifelt und er meinte zu mir: ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er hat Bücher gelesen, hat er ein Buch gelesen, das fand er mega. Und dann hat er gesagt, darf ich, ich muss dir dieses Bild schicken. Ich so, du weißt schon, ich bin schon verheiratet. Ähm, er so, ja, aber schau einfach mal rein, damit du verstehst, was ich so gut finde. Dann schickt er mir das Buch. Sorry, aber das Buch war einfach... Schrott, ja. Und ein Prinzip, was in diesem Buch vorgeschlagen wurde, das fand ich einfach so, fand ich so verrückt, das ist so ein ganz bekanntes Prinzip und das heißt, fake it till you make it. Also es ist ein Prinzip fürs Dating, Hey, wenn du eine, eine Frau kriegen willst, dann fake it till you make it. Du bist nicht selbstbewusst, du bist nicht klug, du bist nicht eloquent, dann fake es einfach in den ersten Dates, bis deine Partnerin glaubt, dass du es bist und dann wirst du es auch. Ich dachte mir einfach, das, ich glaube, so funktioniert Leben nicht irgendwie. Also was ist das für ein Prinzip, auch noch abgedruckt in einem Buch? Das Papier ist zu schade für diese Wörter. Aber das Interessante ist, dass es doch ganz oft so funktioniert, oder? Wenn wir ehrlich sind, Social Media basiert auf diesem Prinzip auf. Fake it till people follow you. So. Und ich glaube, dass wenn wir aber integre Beziehungen führen wollen, das ist mein Gedanke, dann muss das, was wir nach außen hin vorgeben, übereinstimmen mit dem, was in uns ist. Per Definition heißt Integration wie folgt. Es ist eine Übereinstimmung zwischen den eigenen Idealen, Werten, Prinzipien, dem eigenen Glauben in Übereinstimmung mit meiner Lebenspraxis. Also meine Werte, mein Glaube, meine Prinzipien, sie stimmen überein mit meiner Lebenspraxis. Und ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich einmal zusammenfassen will. Integrität bedeutet, dein Innenleben und dein Außenleben, sie stimmen überein. Ich will das mal so veranschaulichen, ganz simpel, wenn wir davon ausgehen, jeder Mensch von uns, er hat ein Innen und ein Außen. Die Bibel beschreibt das Innen zum Beispiel als Herz. Und dieses Innen, darin sind unsere Werte, Überzeugungen, unsere, vielleicht auch unser, unser Charakter, unser wahrer Charakter, unsere Prioritäten, sie sind hier veranlagt. Und nach außen leben ist vielleicht unser Aussehen, unser Status, unsere Worte, unser Social Media Account. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass man eigentlich im Kern etwas ist, aber nach außen hin etwas anderes vorgibt. Und mir sind zwei Hauptgründe eingefallen, warum ich glaube, dass, warum wir eine Social Media Welt oder warum wir so eine Welt in Beziehungen aufbauen. Das sind zwei simple Gründe. Der erste Grund ist, ich schaue in mein Inneres und ich merke, es gefällt mir nicht. Ich schaue in mein Inneres und ich merke, es gefällt mir nicht. Und dann denke ich, aber mir gefällt es nicht, dann übertünsche ich es durch ein anderes Bild oder ich schaue mich an und mir gefällt sich also fake ich nach außen in was anderes, damit ich mich beruhige, weil es mir ja nicht gefällt. Die andere Sache könnte sein, du schaust in dein Inneres und du bist eigentlich grundsätzlich zufrieden, aber du hast Angst davor, dass anderen es nicht gefällt. Und dann gehst du hin und du fakest es auch und du verdrehst dich vielleicht, du verbiegst dich vielleicht, weil du willst, dass andere dich anders wahrnehmen. Das ist ein Standardvorgang auf jedem Schulhof auf dieser Welt. Du hast... In dir etwas, wozu du stehst, aber du hast Angst, dass es anderen nicht gefällt, also verdrehst du es. Und beide Mal passiert etwas, du bist nicht mehr integer, weil dein Innenleben nicht mehr mit deinem Außenleben übereinstimmt. Und jetzt übertragen wir das mal auf Beziehungen. Ich glaube, es passiert so oft bei Beziehungen. Du lernst jemanden kennen, einen Freund kennen und du merkst früher schneller in der Clique zum Beispiel, ganz ehrlich, als ich Jugendlicher wurde, irgendwann sind die Prioritäten von meinem Freundeskreis, die sind auseinandergegangen. Und das eine war, ich konnte einfach mitziehen und Mitläufer sein oder ich hätte mich entscheiden müssen, ich hätte dagegen laufen müssen. Und ich habe es so gemacht, ich habe es einige Jahre mitgemacht, bis ich gemerkt habe, es ist so absolut uninteger, bis ich mich entschieden habe, es anders zu machen. Und die Wahrheit ist, ich habe meinen gesamten Freundeskreis verloren. Weil sie nicht mehr in Übereinstimmung waren mit dem, was ich gemacht habe. Und sie sagen, David, du bist ein Spießer oder du bist einfach Fake. Also, du, du trägst nicht mehr das mit, was wir machen. Da ging es um simple Sachen: da ging es um Partys, da ging es um, um Frauen, da ging es um, um, um Alkohol. Wirklich so ganz simple Sachen als Jugendlicher. Darum ging es. Und ich habe alle meine Freunde verloren. Weil ich zu dem gestanden habe, was im Kern in meinem Innern war. Das ist eine Freundschaft, das ist eine simple Beziehung. Jetzt übertragen wir es mal auf eine Partnerschaft. Ich habe ganz viele Menschen oder junge Menschen beim Dating, machen genau das. Sie haben Angst. Dass, der, dass dem Partner oder der Person, die sie kennenlernen, nicht das gefällt, was sie sind. Also versuchen sie, besonders irgendwas darzustellen im, im Kennenlernprozess. Das Problem ist nur, wie lange kannst du das aufrechterhalten? Also bis bist die andere Person die dich das erstmal Mal morgens aufwachen sieht und dann sieht es doch nicht so, gut, nicht, nicht so aus, wie du vorher immer aussahst. Also die Frage ist, nicht mache ich mich für einen Kennenlernprozess mal schön oder, oder zeige meine besten Seiten, das ist alles gut, sondern im Endeffekt, mache ich Kompromisse mit dem, wer ich im Innersten bin. Und ich glaube, dass gesunde Beziehungen nur dann bestehen, wenn es funktioniert, dass die beiden Partner oder die beiden Freunde akzeptieren können, wer du im Innersten bist und so miteinander leben können. Wenn das nicht funktioniert, dann glaube ich, ist eine, eine gesunde Beziehung fast nicht möglich. Und ich glaube, dieses Fake it till you make it, ich glaube tatsächlich, dass es genau andersrum, dass genau andersrum ein Schuh draus wird. Nicht dein Äußeres musst du verändern, damit dein Inneres sich verändert. Die Bibel dreht es um und sie sagt, weißt du was, du musst bei deinem Inneren ansetzen, dass daraus ein schönes Äußeres entsteht. In Sprüche 4,23 heißt es mal, mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dein Herz, dein Inneres, das, was dich im Kern ausmacht, das ist es, was früher oder später dein Leben prägen wird, was, dein, was, dein, was, was ein guter Nährboden oder ein schlechter Nährboden sein kann für dein Leben. Und die Quelle deines Lebens, die musst du bewahren. Ich will das mal vergleichen mit so einem Garten. Ja? Ich weiß nicht, meine Eltern leben auf dem Land, die haben einen großen Garten. Das Interessante an diesem Garten ist, der ist mega schön, außer du lässt ihn mal fünf Monate unbeaufsichtigt, dann ist es der reinste Dschungel. Und das Schöne ist, an unserem Herz, das glaube ich ist ganz parallel, unser Herz das hat bestimmt ganz viele schöne Eigenschaften, aber wenn wir nicht darauf achten, und wenn wir es nicht pflegen und bewahren, dann entstehen da Dornen, Gestrüpp und was auch immer, die es überwuchern und die, die guten Seiten übertönen. Und einen Garten musst du pflegen, wie? Indem du Gutes einsähst und in indem du Schlechtes ausreißt. Und ich glaube, dasselbe ist bei unserem, bei unserem Herzen, bei unserem Charakter. Du musst immer wieder hingehen. Ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess in Beziehungen. Immer wieder, ganz ehrlich, ich bin manchmal erschreckt über mich selbst in Drucksituationen, wo ich vier Stunden geschlafen habe, was ich denke und was ich sage in meiner Beziehung. Und manchmal merke ich, wow, so schön ist mein Garten gar nicht mehr im Inneren. Ich merke, da muss Jesus noch mal ran. Und der Punkt ist, ich glaube, dass ich einfach dich ermutigen möchte, heute dich, dir ehrlich mal diese Frage zu stellen, was ist in deinem Inneren? Wie sieht dein Inneres aus? Und ich glaube, ich möchte dir ein Angebot heute machen, sein. Ich glaube, Angebot von Jesus ist, Hey, du musst nicht aus eigener Kraft irgendwas faken. Er will dich von innen heraus verändern und etwas Schönes in deinem Leben kreieren. Jesus selbst, er vergleicht unser Herz oder unser Leben mal mit einem Baum. Er nimmt nicht den Garten, er nimmt den Baum. Und er sagt Folgendes in, in Lukas 6, ab Vers 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt. Noch einen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man pflückt nicht feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Oder wovon dein Herz voll ist, davon wird dein Mund übergehen. Und die, die, die Frage ist so, die, die Jesus quasi stellt entsprechen die Früchte deines Lebens dem, was du bist, deinem Zustand, deines Herzens. Und es gibt hier zwei Optionen, die Jesus hier offen lässt. Nämlich das eine ist, er kann grundsätzlich sagen, du bist zum Beispiel ein Feigenbaum, aber da sind irgendwie ähm, Dornen dran. Also er sagt, es passt nicht ganz zusammen. Also in dir ist was Gutes, aber nach außen hin ist es irgendwie dornig. Die andere Möglichkeit ist, eigentlich bist du ein Dornbaum innerlich und du versuchst, etwas schöne Früchte zu zeigen. Und was er sagen will, ist, hey, was wir brauchen, ist eine Herzensveränderung, dass in uns ein gutes Herz ist, ein verändertes Herz, dass daraus gute Früchte entstehen. Wie sieht es in deinem Inneren aus? Ich will dir mal ein paar Dinge nennen, bei denen ich mir wünsche, dass sie in meinem Inneren präsent sind und vielleicht so ein bisschen mit kontrastieren mit Dingen, die manchmal in unserem Inneren sind. Ich wünsche mir, dass in meinem Herzen, ich fange mal an bei einem Selbstbild. In, es das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, was ich mir wünsche, was mein Selbstbild ist? Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir, dass du im Kern, in deinem Inneren, einen Selbstwert hast, der daher kommt, dass Gott ihn dir gegeben hat und dass er dich geschaffen hat. Ich glaube, es ist etwas, was ein schönes Herz ausmacht. Und wisst ihr was, ich glaube, wenn das dein Selbstwert ist, dann musst du in keine Freundschaft oder in keine Beziehung hineingehen, aus dem Grund, dass du den Wert brauchst. Sondern er ist ein gesunder Wert und dein Partner kann ihn ergänzen und er kann ihn hervorheben und er kann ihn zur Schau stellen, was mega, mega schön Ich finde es so gut, wenn, wenn in Beziehungen, auch in Freundschaften, einfach die guten Seiten hervorgehoben werden voneinander. Wir Jungs drücken uns lieber so ein paar dumme Sprüche. Ich glaube, es wäre so gut, wenn wir die guten Seiten hervorheben. Aber die Sache ist, zuallererst mal, der Wert wird von Gott da reingelegt, der Selbstwert. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass folgendes Selbstbild in meinem Herzen sein sollte. Römer 3, Vers 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht gesprochen aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ich glaube, dass die Bibel dir zuspricht, du bist in Gottes Bild gemalt, ge, geschaffen und es ist was Wunderschönes. Und gleichzeitig spricht die Bibel dir zu, du bist not the man, du bist nicht der tollste Hecht im, im, im Teich. Du bist auch ein Sünder, der Gottes Hilfe braucht. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich bin aus Gnade gerecht geworden. Das ist was unheimlich Schönes. Ich weiß, dass es ein Geschenk ist, was Gott mir gegeben hat. Und wisst ihr was? Daraus, glaube ich, entspringt auch etwas. Wenn ich in eine Beziehung gehe mit diesem Denken, dann kann ich mir schon denken, ich liege nicht immer richtig. Wenn ich einen Streit mit meiner Frau habe, dann weiß ich schon ganz oft, David, du regst dich gerade über sie auf, aber du weißt ganz genau, du bist genauso schlecht. Und das ist was ganz Unterschiedliches, als wenn ich mit einem Selbstbild reingebe, ich bin der Geilste hier und alles um mich sind Flachpfeifen und die sollen mal lernen, an, an mir soll die Welt genesen, so nach, an meinem Wesen soll die Welt genesen, so ungefähr. Ein ganz Unterschied, ganz großer Unterschied. Was für Werte sollen mein Leben bestimmen? Wir haben mal. Ines und ich haben Prioritäten gesetzt. Was sind Prioritäten in unserem Leben? Ich will dir mal ein Vers vorlesen. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Oder Matthäus 16, 3, 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir haben ganz am Anfang unserer Datingphase, haben Ines und ich ehrlich miteinander gesprochen und sie hat mich gefragt, was willst du werden? Ich habe gesagt, ich werde Pastor. Du weißt schon, was das bedeutet. Ich werde dir nie eine Yacht kaufen können. Und die Frage ist ganz simpel für mich einfach, ist es okay für sie? Kann sie damit im Einklang leben, dass es okay für sie ist? Ich sage immer, hey, wir werden ein gutes Leben haben, wir werden ein schönes Leben haben, aber weißt du was? Mein Ziel in diesem Leben ist nicht Reichtum. Das ist nicht meins. es kann deins sein, ist okay, ist fein. Aber die Frage ist, kann dein Partner oder kann deine, die Gegenüber mit dem Leben, was in deinem Herzen eine Priorität hat? Weil dementsprechend wird sich dein Leben gestalten. Ich kenne zum Beispiel Familien, die darüber streiten oder Ehepaare, die darüber streiten, ganz praktisch, ob sie sonntags in den Gottesdienst gehen, weil für den einen aus seiner familiären Geschichte der absolute Wert ist, Sonntagmorgen ist Familientag und es wird zusammen gefrühstückt. Und die andere Person sagt, aber ich liebe Jesus und ich würde gerne in den Gottesdienst gehen und ich kenne wirklich Familien, die darüber jahrelang über diesen Punkt gestritten haben. Soll ich in den Gottesdienst gehen oder ist es nicht Familientag, ich muss bei meiner Familie sein. Und es ist ein ganz simpler kleiner Punkt, aber ein Wert, der in meinem Inneren ist, eine Priorität, die ich mir gesetzt habe, die hat für mein Leben da eine Priorität gesetzt. Und ich weiß, Sonntagmorgen ist ein Tag, in dem ich in der Kirche verbringe. Familientage sind Hammer, aber sie sind nicht am Sonntagmorgen. Und das ist ein Wert, der mich von innen ausmacht und der dann mein äußeres Handeln bestimmt. Oder ich habe mir gesagt, wie, 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 soll mein, wie soll mein Verhältnis zu dieser Welt sein, wie soll meine Stimmung sein? Und mein Satz ist hier, Nähe mir, 8 Vers 10, das ist mein Hintergrund von meinem Bildschirm, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Hey, ich will nicht rumlaufen, wie der letzte Mann auf der Beerdigung, dem gerade das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich will voller Freude diesem Leben entgegenblicken, auch wenn es mal einen Moment gibt, wo ich diese Freude nicht verspüre. Und das ist eine inneres Priorität, die ich haben will. Und ich will dir eins sagen, dein Inneres wird immer dein Äußeres prägen. Und deswegen ist die Frage, was ist in deinem Innern? Was sind die Werte und Prinzipien, die du hast? In der Jugend ist eine der häufigsten Fragen, die ich mit jungen Leuten immer bespreche, ist ja, ist ja normal, hey, ist es, ist es vollkommen fein, ist es egal, ob mein Partner Christ ist oder nicht? Und ich finde das eine, eine aufrichtige Frage und die ist auch vollkommen fein. Und ich gebe da eigentlich gar nicht, ich will da immer nicht eine Ja oder Nein-Frage drauf angeben, weil es sind immer so geschlossene Antworten. Ich frage eigentlich meistens eine Gegenfrage und ich frage einfach nur, Hilft dir diese Partnerschaft, deine Prinzipien zu leben, die du in deinem Inneren hast, nach außen zu leben oder wird es dazu führen, dass du Kompromisse mit den innersten Werten machst, die du eigentlich in dir trägst? Hilft dir diese Freundschaft, die du jetzt eingehst, ob es eine feste oder eine lockere Freundschaft ist, hilft sie dir, deine inneren Prinzipien und Werte, die du vom Wort Gottes her erkannt hast, zu leben oder wirst du dazu führen, dass sie Kompromisse machst? Du kannst Kompromisse machen, ob du die Wandfarbe grün oder rot streichst, ob du in Malediven in Urlaub fährst oder was Taiwan, aber die Frage ist, ob du mit deinen innersten Werten Kompromisse machen willst, das bezweifle ich, ob es langfristig eine gesunde Beziehung bringen wird. Jesus war mal in Lukas 4 unterwegs und er hat gerade seinen Dienst begonnen und Jesus saß in der Synagoge und er hat angefangen zu lehren. Das waren die ersten Predigten von Jesus. Und ich finde an dieser Geschichte in Lukas 4 kann man so schön sehen, wie, wie ein Leben aussieht, wenn der Auftrag oder das Innenleben absolut safe und sicher ist und ich mein Außenleben demnach gestaltet. Und Jesus fängt an zu predigen in der Synagoge und er, er predigt über Jesaja und er sagt, Hey, in Jesaja wird von einem Menschen gesprochen, wo der Geist des Herrn auf ihm liegt und so weiter und Jesus stellt sich hin und sagt, wisst ihr, heute bei mir in meinem Leben ist diese Prophetie Erfüllung geworden und die Leute, die hören Jesus reden und die sind mega begeistert und die sind so, wow, Jesus, du bist so jung, du bist doch der Sohn von Josef, die kannten seine Family und die sind so, wow, Jesus, du bist außerordentlich und sie jubeln ihm zu. Und dann frage ich mich, was macht Jesus, nachdem ihm absolut zugejubelt wird, alle feiern ihn. Man könnte meinen, der geht genauso weiter und der sagt, boah, und jetzt, jetzt, jetzt nutze ich das aus und ich predige genauso eine schöne Botschaft weiter. Und wisst ihr, was Jesus hingeht und Jesus dreht den Spieß um und er sagt, aber wisst ihr was, ihr gehört zu denen in der Geschichte, die nicht glauben wollen. Ihr meine Zuhörer, ihr seid die, die nie zuhören, wenn derjenige kommt, der die Botschaft bringt. Und die Leute denken, dein Ernst? Und sie gehen hin, fünf, fünf Verse, nachdem sie ihn gefeiert haben und es ist die erste Geschichte in Jesu Leben, wo er anfängt zu predigen. Weißt du, was sie machen? Sie nehmen ihn, sie schleppen ihn raus vor die Stadt, sie führen ihn an den Stadtrand und es heißt, dass sie ihn von der Klippe schmeißen wollen. Jesu Dienst begann mit einem Attentat auf sein Leben. Das ist Fakt. Und das Interessante ist, was macht Jesus jetzt? Geht Jesus hin und sagt, hey, sorry guys, war nicht so gemeint, alles gut, ihr, ihr gehört auch zu den Guten, ist schön. Das wird nicht ge geschrieben. Es heißt, Jesus ging durch ihre Mitte hinweg und zog weg und predigte woanders. Er revidierte es nicht, er entkam ihnen und predigte weiter seine Botschaft. Und hier finde ich, an dieser Geschichte merken wir zwei Dinge. Jesus wird himmelhoch jauchzend bejubelt und er wird fast umgebracht. Aber eins ist klar. Sein Auftrag, seine inneren Motive, die bleiben gleich. Der Auftrag, das Ausleben seines Auftrags war ihm wichtiger als die Anerkennung der anderen. Und weißt du, ein Fakt ist, wenn du von der Anerkennung von Menschen lebst, wirst du durch ihre Ablehnung sterben. Wenn du von der Anerkennung von Menschen lebst, dann wirst du durch ihre Ablehnung sterben. Jesus, er wusste, wer er war, die Lukas 4 beginnt mit dem Fasten Jesu in der Wüste, wo er Zeit mit seinem Vater geht. Und es heißt am Ende, er ging in der Kraft des Heiligen Geistes wieder raus. Er kam von einem Ort, wo er wusste, wer er war. Wenn du von der Anerkennung anderer lebst, wirst du durch ihre Ablehnung sterben. Und wisst ihr, was ich mir so wünsche? Ich wünsche mir, dass du gesunde Beziehungen führst durch zwei Dinge in dem in dir ein gesundes und geheiltes Herz, ein inneres ist, aus dem gute Frucht entsteht. Und zum anderen, dass du ein Leben lebst, in dem du annehmen kannst, wer du bist und es nicht kompromittieren musst in einer Beziehung zum anderen, nur um einem anderen zu gefallen. Ich glaube, gesunde Beziehungen entstehen dann, wenn beide Partner kommen, wenn beide Freunde kommen, sie wissen, wer sie sind und sie dementsprechend handeln. Aneinander akzeptieren. Und jetzt ist natürlich die praktische Frage, was jetzt? Ja, was soll ich machen? Was, was, wie soll ich hier rausgehen? Wie soll ich eine gesunde Beziehung führen? Ich glaube, absolutes, allererste, was du tun musst, ist, dich zu fragen, wie sieht es in meinem Innern aus? Die Frage habe ich hier während der Predigt immer wieder gestellt. Und ich glaube, es ist die entscheidende Frage. Wie sieht es wirklich in deinem Inneren aus? Ich glaube, wir dürfen ehrlich zu uns selbst werden. Und die zweite Sache ist, wir dürfen ehrlich sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du in meinem Garten mit mir gemeinsam aufräumst. Und ich bitte, dass du dort, wo Bosheit und Neid und, und, und Ungeduld ist, dass Ungeduld, ah, ich bin so ungeduldig, dass Ungeduld ist, dass du sie rausnimmst und dass du mich Stück für Stück veränderst. Dass ich zu einem fruchtbaren Baum werde, aus dem gute Frucht entsteht. Ich lade dich einfach ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen nochmal in den Worship Song jetzt gehen. Und ich lade dich ein, mal diese beiden, diese Frage und dieses Gebet innerlich zu sprechen. Ich werde gleich nochmal nach vorne kommen. Jesus, zeig mir doch mal, was in mir ist. Und zum anderen, Jesus, bitte, veränder du meinen Garten. Stück für Stück, veränder mein Herz. Ich will ein integres Leben führen. Ich will ein Leben führen, was Frucht bringt. Jesus, wir danken dir jetzt dafür, dass wir im Worship dir einfach nochmal begegnen dürfen. Und wir wollen beten, dass du einfach uns zeigst, was in unserem Inneren ist. Wir wollen gesunde Beziehungen führen, Herr, die integer sind. Dafür beten wir, dass du unser Herz durchleuchtest heute Morgen dass du uns selbst wert zusprichst, dass wir leben, was wir sind. Amen.